0: Mit navn er Brian Brandt, og i dag der skal vi snakke om e-handel i Help Marketing. Så hvis du vil vide, hvordan du starter en webshop, så er det i dag, du skal lytte med.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed normalt. Det her det er afsnit nummer 81, og vi taler i dag med Brian Brandt om e-handel. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag er det altså e-handel, men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder Uddannelser i København. Uddannelser, det koster penge, det ved vi alle sammen. Det er selvfølgelig klart, men IBA, de tilbyder faktisk en hel masse forskellige fede gratis-webinarer. Og der er flere af dem om måneden. De varer 60-90 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Vi taler faktisk e-handel, vi taler SEO, vi taler projektledelse, vi taler lige, vi taler karriereudvikling. Der er rigtig mange forskellige ting. Og det, du skal gøre, det er at gå ind på gratiswebinar.dk, og der tilmelder du dig. Det koster natter, og jeg lover dig, at du får masser af værdi ud af det. Så meld dig til på gratiswebinar.dk lige nu, så støtter du faktisk også help Marketing. Og til kontamarketingværktøj er Discos. Vil du gerne styre dine kommentarfelter på dit site bedre der er også en mulighed, hvis du ikke vil bruge WordPress-kommentarfeltet eller en Facebook-kommentarfelt, som man kan embedde. Ikke fordi der er noget galt med det overhovedet, men der er øh, forskellige øh, smag og behag, og også er en anden måde at gøre det her på. også bruges faktisk af øh, omkring 3 millioner hjemmesider øh, og har mere end en milliard besøgende om måneden på de her forskellige hjemmesider og det kan bruges til små blogs og store, kæmpe hjemmesider. Det er nemt at bruge, det ser faktisk meget pænt ud, og det tilbyder også nogle forskellige måder, hvorpå du kan tjene penge på kommentarerne, eller noget af marketing som vi sætter ind osv. Men prøv at tjekke det ud på disqus.com og så se, om det er noget for dig og tak til i bag og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj, og du kan se alle de her gode værktøjer samlet på nohmaldk tools En hurtig lille besked jeg vil bare sige, at jeg er meget, meget, meget glad for at være sluppet af med min hæstlige, hæstlige mandflyve. Man kan stadigvæk køre det lidt øh, på min øh, lidt nasale måde at øh, tale på, men lad os nu gå ud fra, at øh, det er overstået det her. Og jeg vil som altid lige have lov til at takke alle øh, patrons, som lytter med og støtter Help Marketing. Det er altså på grund af jer, at vi kan køre det her. Du kan også støtte Help Marketing. Det er helt op til dig, om det er 1, dollar, 3, dollar, 5, 10, whatever. Helt op til dig, hvor mange penge, du har lyst til at give. Du skal bare tænke på, for hver gang du går i biografen og køber en biografbillet, så kan du få 14 afsnit af Help Marketing. Og det er uden 3D og uden popcorn og uden reserveringsgebyr, vi taler her. 14 afsnit af Help Marketing for en biografbillet. patreoncom xings. Og nu er det tid til at få succes, med e-handel med Brian Brandt. Yes, så er vi live her sammen med uh, Brian Brandt på Help Marketing på uh, både på YouTube live og vi er også på uh, Hangouts som vi plejer at være. Brian, han er online marketing snørt hos Clickstarter. Velkommen til Brian. Tak. Hvad er det du går og laver som marketing snørt hos Clickstarter?
0: Jamen øh, jeg sidder jo princippet som direktør i klikstarter, hvor vi sidder og arbejder med online markedsføring, hvor vi sidder og arbejder med CEO og AdWords og, og en del øh, omkring e-handel. Vi har rigtig mange webshops, vi enten starter i gang, eller hjælper med at optimere på, eller øh, sørger for, at de får nogle kunder ind i deres specs. Så det er det, jeg sidder og arbejder rigtig meget med til daglig.
1: Og det er jo lige præcis det, vi skal tale om i dag, det er e-handel og hvordan man kommer godt i gang med den slags, så det har du som sagt en, en del erfaring med. Inden vi når så vidt, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre et eksempel fra dig, hvor du fortæller om noget paid 1 Forward, sådan Help Marketing-tankegang. Et godt eksempel fra dit eget liv, hvor du har
0: hjulpet nogen eller andre har hjulpet dig. Men altså, hele min markedsføring den kører efter hele det koncept i forhold til Pale former i, i princippet og hjælpe andre mennesker fordi så på et eller andet tidspunkt så kommer det igen. Og hele min, øh, min karriere kan man sige med i princippet med at blive selvstændig startede tilbage på Amino, hvor øh, jeg egentlig sad i fuldtidsarbejde, men men sad om aften og i weekend og sådan noget og bare sad og skrev en masse øh, indlæg ind på Amino eller hjælp mennesker derinde. På et tidspunkt så ser Martin Thorborg mig, Derinde, fordi det er ham, der startede mine Han ser, at jeg laver, på det tidspunkt at jeg går i gang med at lave lidt Wordpress hjemmesider. Og han har så brug for til hans e-pusher. Og, og få, han kom med 3.0-versionen, og så spurgte han mig, om jeg ikke lige ville hjælpe ham med at og lave den side, der jeg tænkte jamen, fint nok, så gør jeg det. Jeg, tror, jeg, jeg mener ikke, at jeg tog noget. Måske fik jeg en e push øh, kopi for det, eller sådan noget. Men så nævner han mig så, i jeg på TV efterfølgende, altså post, hans podcast, som, ja. øh, som der er rigtig mange tilhængere på. Og der nævner han, at jeg har hjulpet ham med WordPress, og jeg tror i løbet af en uge efter, så havde jeg en 3-4 ekstra kunder, eller sådan øh, Bare fordi han lige nævnte mig i podcast der. Så, ja. Og, øh, og så lige på, på det tidspunkt der jamen, Amino var jo stort og stadigvæk stort og sådan noget, men det gav bare rigtig mange kunder for Amino og jeg kan se alle de indlæg der ligger ind på Amino hvor jeg har hjulpet mennesker med Wordpress eller deres hjemmesider jamen, øh, det, det er dem der sender trafik ind og, og skabt kunder igennem mit, øh, mit firma dengang hvor jeg udelukkende lavede Wordpress i dag laver vi så online markedsføring og jeg kører efter samme koncept jeg deler ud af gratis e-bøger og et muligt andet jeg kan bare mærke at det er det der tiltrækker øh, mennesker ind altså. så del ud af ens viden det, 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 det fungerer bare
1: Ja, og det er jeg glad for, at du også kan understrege, at det gør, fordi det er det, vi prædiker her på Health Marketing. Og det er også lige præcis det, vi skal gøre nu. Vi vil gerne høre alle dine gode tips og din erfaring inden for e-handel. Og vi har os ligesom delt op på i, i, i seks forskellige trin, som man skal igennem. Sådan overordnet set, der er selvfølgelig mange flere ting, man skal nå for at... Få en succesfuld e-handels Men inden da, der, der vil vi bare ligesom helt overordnet øhm, have forskellen på et site, som sælger produkter, og et site, som. Ikke sælger produkter, det kan en blog eller et medie eller noget i den stil. Hvad, hvad ser du som, ud, som udgangspunkt af den store forskel på de
0: to typer? Så langt hen ad vejen, de der mekanismer, man nu bruger i forhold til, til søgemarkøring og AdWords, der er jo, altså, selv med markedsføringsdelen er der ikke den store forskel i. Det er sådan lidt mere, hvordan man kommunikerer ud, selvfølgelig. Et e-handelsseg, er jo typisk, det er jo produktorienteret, at man typisk kører sin markedsføring efter, hvorimod en blog eller medie, jamen det er sådan en artikelbaseret, hvor vi skal egentlig have så mange besøgende som muligt, hvor på e-handelsseg, der ser vi, skal have relevant det besøgning, ind, muligt. Det er sådan den primære forskel i min verden. Ellers så altså, i hvert fald mekanismerne i forhold til, hvordan man agerer på de sociale medier bør egentlig ikke være, være anderledes, så hvordan du sådan laver din søgningskomstimering, det er de samme mekanismer, der går igen. Det skal være nogle gode tekster, nogle gode tegletekster og alt det her. Det, det er stadigvæk det, det handler om.
1: Hvad med sådan noget, som landing sites? Er der ikke forskel på, at hvis du skal sælge, altså hardcore sælge noget, hvor du ligesom fjerner alle andre uh, muligheder, altså færre CTA'er, modsat måske en blogpost. Altså hvis man kigger på blogposten til det her afsnit, så vil der være en pop-up på et eller andet tidspunkt, som gerne vil overtale dig til at tilføje et nyhedsbrev. Der er, noget, der er en uh, annonce over til Patreon, og der er nogle forskellige andre ting. Uh, er der nogen forskel på det?
0: det? Det er sjældent, man ser, website eller webshops gøre brug af landing sites, sådan, hvor man egentlig skralder alt væk. Øh, og så kun sælger én ting men jeg har faktisk været med til en webshop hvor vi har brugt det her landing, landing koncept og det sælger røvnet af bukserne altså hvor man virkelig fokuserer på et produkt måske man laver et eller andet samlepakke eller andet, og så laver man et, en side hvor det bare kun koncentrerer sig om det og så er der nærmest kun en på den side der så du kan sagtens genbruge det landing koncept hvor du gerne vil øh, smide folk på et øh, et nyhedsbrev eller abonnementstjeneste eller andet. det kan du også sagtens genbruge på en webshop det skal bare ja. gøre kreativt og, og rigtigt præcis Nå,
1: vi har de her seks øh, trin for ligesom at komme i gang med øh, e-handel, øh, og det er sådan nogenlunde kronologisk, vi har sat det op. Og det første er øh, valg af koncept og øh,
0: produkter, og hvad mener du med det? det handler lidt om egentlig at at udvælge øh, i princippet den rigtige niche altså skal du tage går du direkte hårdt ind i børntræsbranchen som vi så tit snakker om at sige jeg vil ikke nummer 1 på børntræsmutant så skal du have pengepunktet med dig og så skal du vide hvad du laver så, så kan jeg jo måske godt se en idé i at man tør at hopper ud i det hvis man har haft 10 webshops forinden og man har et par millioner i, i baglommen jamen så, så er der måske ikke noget i vejen for at prøve på at starte en kæmpe børntøjs-webshop. men hvis man ikke har det så skal man prøve at finde et koncept hvor man prøver at vælge en, en niche ud og sige jamen, øh, så vil jeg kun have økologisk børnetøj, eller så vil jeg kunne have børnetøj, der kommer fra Brasilien, eller et eller andet. Et eller andet der skal selvfølgelig også være en marked for det, det er også det, tit folk de glemmer, det er, som jeg prøver at undersøge, om der rent faktisk, nu også er der nogen, der gider at købe noget, det her. Altså, man har måske en eller anden filosofi om, at jamen, økologi er bare, øh, bare det bedste, men hvis man bor ude i vestpå, øh, så er det lidt ligeglad med økologi derude, skal det bare være så billigt som muligt. Er man i København, jamen, så kan det godt være en god idé, fordi der går man måske noget mere op i det. Det er måske lidt stereotyp, tak til mig. Men, øh, men man, skal, man, skal, man skal kende sin målgruppe, man skal kende, kende sit marked, før man går i gang. Og der ser jeg altså tit folk, der bare går i gang med et eller andet, fordi de har set nogle andre gøre det. Jeg ved ikke, hvor mange garnbutikker, der er startet op efter, at, at Rito kom til i går. Altså, hmm. Der er andre, der har succes, så kan jeg også få succes. Der er nogen, der får succes, baseret på det, han, den anden har lavet. Altså, fordi de, 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 de gør et godt stykke arbejde og kæmper for det. Øh, men man skal altså også lige være lidt unik i sin tilgang. Ellers har det el været rigtig svært. Ja, det er
1: jo sådan lidt en, en Blue Ocean, som de startede op i, øhm, da de startede, og, og så kommer de andre til, og, og så, øh, så kommer, øh, altså så er det jo i hvert fald ikke øh, sådan et, at man er den eneste inden for området lige pludselig. Så man, man kan ligesom sige, skal jeg gå ind på noget, hvor der er stor konkurrence, og der er andre dygtige mennesker, eller skal jeg finde på et eller andet en niche hvor der ikke findes nogen uh, endnu? Og er der nogen, uh, sådan lige, uh, top of your head, er der nogen sådan gode måder at finde ud af? Altså selvfølgelig, man kan google sig frem til, om der er store konkurrenter. Og så vidt jeg husker, var det også derfor, at, at, at de sagde, at uh, han havde bestilt nogle produkter fra nogle garnbutikker, for ligesom at se hvilket ordrenummer de fik for ligesom at finde ud af, det synes jeg egentlig var meget sjovt det er sådan en af de her ting, der hang fast, jeg tror han var inde hos Michael Rikke eller, eller Potter, eller jeg kan ikke huske hvor det præcis var henne, hvor han ligesom for at finde ud af, hvor stort et salg i volumen er der af de her produkter for at se sit marked men har du nogen sådan, sådan gode fif til, hvordan man kan finde ud af hvor, hvor, hvor godt et marked er at gå ind
0: på? Jamen altså man kan jo starte med at hoppe på dansk statistik, hvis man kender et eller andet alder inden for sine målgrupper, og sige, jamen der der kan man jo få tal for, hvor mange, der bor i de forskellige byer rundt omkring, og man kan få, øh, hvor mange, der er gifte, og mange, der er ugifte, og mange, der har der er skilt med børn og alt muligt andet. Sådan nogle data kan man godt få frem. Så hvis man har et eller andet, så kan man jo starte derinde og prøve at og finde rapporter frem til, om det er 20.000, vi snakker om, eller 200.000, vi snakker om, som er målgruppen. Det er sådan et godt udgangspunkt. Og selvfølgelig lave en søgning på nettet. Det er den der, jeg tror første gang, vi læste om det var i E-Push, hvor Torbo, han fortæller det der med, at man kunne købe et produkt, og så gå, en uge, eller gå en uge, så købte man igen igen. igen. Det, det er godt tænkt. Men altså, ellers så er det at undersøge markedet og kigge på, hvad der er. Mange gange, når man finder de her niser, så er det fordi, man har en eller anden, tilgangsvinkel til det. Det kan at man selv spiller golf, og så finder man ud af, okay, der er egentlig ikke ret mange øh, golfudstyrs webshops. Så, så prøver man at undersøge, hvor mange er det reelt, og hvor mange. Når jeg søger på golfudstyr, dukker der så 10 webshops op på siden, eller dukker der kun to op, og så resten det er, at vi kan resultater. Jamen, så kan det være, at der er et marked. Øh, så det handler lidt om sådan, at jeg prøver at lave lidt research, på, at lave lidt søgning på Google, og, og, og måske spørge lidt mennesker og, og kigge på lidt statistik. Så der er egentlig masser af data derude at hente. Det handler bare lige om at, sådan, lige at få det samlet, kan man sige.
1: Præcis. Og der er vel også en god idé i at tale med, om det så er sådan mere over det konsulentmæssige, sådan noget som dig, Um, eller om det altså simpelthen bare lige stikke en finger i jorden og tale med nogle øh, gode venner, eller nogle andre, som har god øh, forstand på forretning, eller gå ind på øh, den hårde kerne for øh, e-business, eller hvad der nu hedder, den der gruppe, øh, eller andre grupper, og spørge på Twitter, whatever, altså som ligesom få noget realistisk input fra andre, øh, fordi man kan jo godt blive sådan helt høj på, yes, jeg synes det er det fedeste i verden at spille golf, så derfor nu skal jeg øh, sælge lidt golfbolde og øh, golfudstyr, osv., osv., men altså hvis der er kæmpe, kæmpe øh, konkurrence på markedet, og man ikke har den store erfaring, så kan det også være at det ikke er lige der, man skal starte.
0: Mm. Det er rigtigt. Det kan være op bakke, hvis man bakke, hvis man ikke har prøvet det før, så skal man virkelig passe på, hvilken branche man hopper ud i.
1: Og så øh, hopper vi sådan helt naturligt over i nummer to, øh, som handler om de faste udgifter, der ligger ved at drive en shop. Hvad er der af faste udgifter, man skal tænke over?
0: Jamen, øh, de fleste de tror, at jamen, vi starter en webshop, og så, så koster det så ikke noget at komme i gang. Også fordi der er flere steder på nettet, man kan læse om, at bare starte en WordPress-webshop, øh, så, så koster det ingenting, og så er det, du og går i gang med at sælge. Der er bare lige nogle, nogle ting, som folk de glemmer. Og det er tit, fordi folk kommer til mig og siger, at vi vil have en webshop, og hvad koster det dig at lave en webshop? Så fortæller jeg dem, det koster så, så mange penge. Men du skal lige huske, at du har at de, de her ekstra udgifter hver eneste måned. Først og fremmest har vi netsudgifterne. Øh, det koster et eller andet. Det når du skal have dankort, og hvis du skal have visakort, så skal du have en aftale. Så er vi oppe i et par hundrede kroner i måneden, plus det løs, øh, plus øh, alle de her der sker. Så skal du have en e-pay, eller en øh, quickpay, altså en betalingsgateway, som koster 150-200 kroner i måneden. Så skal du have et eller andet shopsystem. Øh, der, der er det rigtigt nok. WordPress er måske... Øh, Måske gratis, men det kan vi lige komme ind på senere. Men, og så ligger der måske, at du skal have et nyhedsbrevssystem, system mail til Amazon og gratis til starte med men Skal du bruge de rigtige funktioner derinde, så skal du give en 10-20 dollars i måneden for det til at starte med. Du skal måske have nogle split værktøjer Du skal have alle mulige andre værktøjer, som du ikke lige nødvendigvis har ned i en fysisk butik. Men der har du så til gengæld store display, du skal have sat op i vinduerne og alt muligt andet. Så, men der ligger altså, du kan hurtigt komme op på en 1000-1200 kroner i måneden. Øh, bare til de faste udgifter i en webshop. Plus øh, alt det løste, så kommer efterfølgende, at du skal have emballage og alt muligt andet, der også skal pakkes ind. Øh, og så begynder det faktisk at, at rende lidt op i forhold til at drive en, en webshop, i hvert fald, du skal I drive den professionelt.
1: Ja, og så ud af det, så har du selvfølgelig et, et, et helt lager, som du også skal have liggende. Altså hvis du har det liggende fysisk, og ikke får det sendt via producenten direkte. Ja. Så det skal man også overveje, at der ligger en, en del på likviditet i det.
0: Ja, og, og det er jo egentlig det, der er investeringen mange gange i det til at starte dem, det er jo lageret. Og hvis det i hvert fald er fysiske produkter, så kan det jo sandsynligvis 50, 100, 200.000, alt afhængigt af hvor, hvor stort du vil starte ud. Og, og, og igen, starter man for småt ud, så, så oplever man måske ikke det store salg, fordi man har ikke så mange varer selv af. Og, cellelag, og hvis, fordi konceptet ikke er bredt nok, så hvis man kører med trafik ind for AdWords. Så er dem, der kommer ind, de føler, åh oh, at det var da ikke særlig stort udvalg, og jeg kan ikke finde find det, jeg vil have. Så smutter jeg igen. Og imod når de kommer ind på StylePit eller sådan andet, jamen så er eh, nærmest alle besøgende, der kommer ind, vil kunne finde et eller andet, de er interesserede i, fordi der er så meget derinde. Og det, det har man bare ikke i en lille webshop, der starter ud. Øh, men det er selvfølgelig også farligt at så smide en halv million efter et varelager, og så bare have det hele på en gang. Det er jo også en satsning, og det er jo de første der, der kan gøre det. Øh, så det er derfor, jeg handler om, at, og som jeg sagde i punkt 1, findes finde niche, hvor man kan starte, starte småt ud, hvor det, hvor det ikke betyder noget, at man starter et småt ud, fordi at man, man har et eller andet øh, kernekoncept her, som man vil bibeholde. Øh, og, og på
1: den måde skal man vel, altså helt basic, et, et budget, have ja. os. også... Om det så er bare i et Excel-ark, eller man får øh, hjælp af sådan en øh, vækstfond, eller hvad, hvad, hvad sådan noget hedder, ja. i, øh, i det offentlige, ikke? Simpel, altså,
0: det... Simpelthen sæt sig ned igen, og så lige prøve at gå igennem, hvad det er. Øhm, jeg har en guide, der er inde på klikstarter.dk-e, der ligger faktisk et Excel-ark, man kan hæve ned, hvor jeg plotter alle de der faste udgifter ind, som man skal, man skal tænke over, og også de der variable omkostninger i forhold til noget markedsføring, i forhold til et, et emballage, og du skal, du skal også betale fragt, hvis du kører med en eller en fraktfri grænse, som rigtig mange gør, jamen så har du altså måske en 30 40 kroner i frakt hver eneste gang, som, som du egentlig skal, skal betale, hvis du kører med fraktfri grænser. Øh, så der i der ligger der en, en masse og der er også returvarer, hvis den nu kommer tilbage jamen så har du betalt fragten en gang øh, godt nok skal kunden betale tilbage, men der er også reklamationer og det kan være, at du også skal, så skal du betale fragten tilbage, alle de der udgifter der kommer der altså oveni, og det tager også masser af tid det skal man også huske
1: ja, fedt, uh, vi får linket ind på, til show notes til uh, uh, er det, en, det er noget man kan downloade ind på dit site ti du? ja, det er egentlig en, en,
0: en, en artikel jeg har liggende
1: den uh, Perfekt. det får vi et, uh, et link ind til for alle dem, der cykler rundt, som jeg gør, når jeg lytter til podcast, og så ikke lige for, åh, oh, hvad var det nu, han sagde, hvor finder det henne? Gå ind på show notes og find det hele dernede. Det næste, nummer tre, vi skal til, det er valg af CMS til webshoppen.
0: Ja, og, og, og det er simpelthen så vigtigt, at man vælger det rigtige CMS. Nu nævnte jeg lige WordPress tidligere, det, det hænger lidt sammen med, at jeg også selv har haft et WordPress-bureau i en 4-5 år, hvor jeg ikke lavede enten WordPress, så jeg synes sådan rimelig, jeg, jeg, jeg elsker WordPress, men som et shopsystem, så er det bare ikke fantastisk. Altså, du kan godt starte ud med, at du lige skal sælge en 10-15 produkter eller bare en e-bog, eller en fysisk bog, eller, og ikke meget mere end det, men skal du til at være en fuldblods webshop, så skal du altså over en af de hostede løsninger. Eller tage en open source løsning, og så kan du så vælge, skal jeg vælge en open source, som er det her gratis, som jeg henter ned og egentlig installerer og kan bruge gratis, så det eneste jeg skal betale for, det er et webhotel. Eller en hosted løsning, hvor at der er nogen, der har lavet et shopsystem for dig, og så betaler man en månedlig licens for det alt fra 300 kroner op til måske 1000 kroner i måneden så der skal man lige vælge jeg vil sige, dem der vælger et open source system hvis de tror at det er gratis så tror de forkert det er, simpelthen, det er en forkert holdning at have at open source er gratis medmindre du selv er udvikler, så vil jeg sige så kan det godt være gratis hvis så kan du selv alt og når det så går ned jamen, så er du selv i stand til at fixe det men tager vi for eksempel Magento, som er det mest populære open source eller prestashop. Jamen så skal du først og fremmest til at installere det for dig. Det koster nogle penge. Så skal du ind til at læ lægge design på. Det koster nogle penge. Så Magento bliver måske opdateret en gang i måneden. Hver eneste gang, at øh, det bliver opdateret, så kan du ikke selv gøre det, skal du en udvikler ind over. Og en udvikler kan så tage alt mellem 500 og 1200 euro i timen, øh, og han skal bruge måske en halv til en hel time. Og så sådan noget, der driller, en af de extensions, du har installeret ind, de driller, jamen, så tager det måske en time eller to for ham at fikse det. Og så har det hurtigt kostet på tusind i måned, bare at holde din hjemmeside opdateret. Mm. Øh, og, og det er jo det, er jo, det er mindre end, hvad du giver licens, kan man sige, til en til hosted løsning.
1: Hvis vi lige skal prøve at tage nogle til uh, Magento, og hvad var det mere, du sagde? Altså, hvilke findes der uh, inden for open source af de gængse store?
0: De, de gængse store, vil jeg sige, det er PrestaShop og, og Magento. I gamle dage var der noget, der hed OS Commerce. Det synes jeg, er blevet lidt for og jeg ved faktisk ikke, om det bliver vildigeholdt længere. Det gør det nok, men måske i mindre stil. Men Magento og, og PrestaShop, det er dem, jeg ser flest af, man sige. Mm -hmm. Og inden for det, det hostet? Jamen, så har vi sådan nogle... Så jeg er jo selv tilhænger af den, der hedder Shoporama, øh, men ellers så ligger der også noget som Dan -domain, og ej, jeg vil ikke nævne den tredje. Øh, så ligger der Shopify, øh, som også er et, øh, et godt system. Så, sådan, de tre, det er nok dem, jeg ser, ser flest af derude. Øh, så er der nogen, der er på nogle lidt ældre systemer, som jeg håber på, at de snart får, får, får kommet væk fra, fordi de er virkelig håbløse. Øh, det er de tre, jeg alligevel nævner her lidt kan man sige. Mm -hmm. øh, Hvad
1: så hvis... Øh, altså nu... Øh Lad mig sige, jeg har et site i forvejen, som er et uh, WordPress-site, og jeg tænker, øh, at det er uh, open source, det er simpelthen... Øh, jeg, jeg har ikke tid til alt det der øh, udviklingsarbejde, og jeg vil egentlig helst til ikke betale nogen for det. Så jeg... jeg, jeg hvor er det, han bor? Han er øh, shopperfajet. Det er oppe i Nordjylland, ikke? Nej, det, det er
0: Shoporama. Det er Shoporama.
1: Nå, ja, det er lige præcis. Lige præcis. Jeg skal se det, det op nu og på og høre, om ikke jeg kan få det integreret. Hvordan fungerer det der med, at noget af det hostet hos dem, og så er resten på ens WordPress? Fordi den har man forhåbentlig, hvis man har lavet sit arbejde godt, allerede for SEO-optimeret, og man får trafik igen osv. 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 Hvordan, hvordan fungerer de to ting sammen?
0: Altså, du tænker på at have en blog ved siden af, eller
1: tænker du på at have startet i WordPress? Ja, lad os, bare tage nokmarle.dk, altså min site, ja, hvor jeg ja. får noget trafik ind uh, på grund af podcasten og mm. de andre ting, som jeg laver. Uh, og lad os nu sige, at uh, jeg vil sælge en, en e-bog, eller uh, jeg, jeg, lige nu okay. skal så Lad os sige, at jeg skulle til at sælge t-shirts fra uh, for Det ja. hvilket jeg ikke skal, men lad os sige, at vi har skuldt det.
0: Du kan vælge at gøre det på to måder. Altså hvis I nokmal.dk skal du bare bibeholde, som det den er, men så kan du selv lave et, 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 et subdomain, du kalder shop.nokmal.dk. Og så hele shopdelen ville så bare blive redirected over til Shoporama i princippet, og sige, så er det derovre, at du sælger dine produkter fra. Og så, så bibeholder du, du egentlig at have en WordPress-hjemmeside på nokmarl.dk, og shoppen på, som er shoporama på shop.nokmarl.dk. Jeg gør det lidt og omvendt. Det... For eksempel min webshop, uh, sovedyrt.dk, der har vi en blog, den ligger på blog.sovedyrt.dk. Der bloggen, det er WordPress, hvor det hele er sat op, og det kører som en WordPress-blog. imod på, på .dk, jamen, der er det en shoporama-shop.
1: Og der ser man ikke... Som bruger ser man ikke forskel på, når man kører på Shopperama-delen eller på WordPress-delen.
0: Nej, det handler udelukkende om det design, du laver. Ja, super. Lad os hoppe
1: videre til strukturen i webshoppen.
0: Ja, og, og det er her, hvor øh, jeg vil sige, og, og det er også i mangel af, af bedre viden, at de fleste, der køber en webshop, jamen, de ligger egentlig hele deres tillid over i øh, shopleverandørens hænder. Det er som sådan også fint nok, fordi shopleverandører, eller dem, der designer dem, øh, de, det, er jo, det bør være dem, der har styr på det. Men jeg ser bare rigtig mange øh, webbyråer eller shopbyråer, der, der designer noget bare for, at det skal være pænt. Øh, siger men det her, det kan vi se andre gøre, og så gør vi det også sådan, og så, så bygger vi bare en eller anden shop ud for det. Men de glemmer bare lige at tænke på alle de ting i forhold til brugervenlighed og kommenteringsmotimering og, og sådan noget. Så når de får, får startet en webshop, jamen, så kan den sælge nogle varer, og det er også fint nok, men de glemmer bare at tænke over alt det andet. Fordi det, det er vigtigt at tænke øh, søgmiskontamering ind i sin struktur til at starte med. Det er vigtigt at tænke, tænke ind som øh, hastigheden af shoppen, og det er vigtigt at tænke ind, at, at, øh, at det skal være nemt at navigere rundt. Hvorimod, jamen, de fleste de, de, de køber bare øh, tilliden til deres e-handelsbyrå, og det, øh, det bør også være nok, men der bliver man bare nødt til at sælge og sætte sig ned og så kigge... Øh, kig ekstra på sin shop, og måske læse lidt om, og, om det, og så prøve at få en idé om, om det her er nu muligt. Simpelthen sætte sig ned og, og lave et køb på sin egen webshop. Jeg oplever nogle gange, at jeg har øh, snakket med webshop-ejere, der lige er startet ud her. De har ikke engang selv lavet et køb på deres egen webshop nu jeg spørger til dem, hvordan fungerer jeres checkout. Øh, det ved vi ikke. Det, man kan købe. Vi har da fået et par ordrer. Jamen ved du slet ikke, hvilke trin du skal igennem? Nej, det havde han ikke. Jamen hvad så hvis der er nogen, der ringer og har problemer med de checkout? Hvad gør du så? Jamen det har jeg ikke været ud for endnu. Jamen, det kommer en dag. Der er nogen, der, der sidder i en eller anden gammel dame, der ikke kan ikke finde ud af det her. Og så skal han jo kunne guide. Så længe engang selv har prøvet at lave et, et køb i sin egen webshop, så står det skidt til. Øh, så det handler altså om, om, om at kende hver eneste krog i sin egen webshop, øh, så, så man er sikker på, at det fungerer, som det skal.
1: Og det giver også den mulighed, at, fordi jeg er helt enig med, med, med det, du siger, at man er nødt til at prøve sin, sin egen måde, at, altså den proces for, for købet, eller bare for forbruget af en hjemmeside, hvis det ikke er, handler om e-handel. Fordi det gør nemlig også, at man kan se, okay, jeg har faktisk et, et kontaktpunkt med Køberen her, som jeg ikke udnytter optimalt. Det kan være, at der skal en Facebook-knap på for at få nogen til at dele det. Det kan være, at der skal eller en ekstra information ind, som man, har, som man har lyst til at fortælle på det her. Eller at man har, har lagt for mange CTA'er ind, som man rigtig, faktisk fjerner nogen, fordi man har brug for, at man egentlig bare går videre til næste skridt, i stedet for at man prøver at konvertere dem til et nyhedsbrev samtidig med, eller hvad det kan være. Fordi hvis man ikke tester det selv, så har man ikke nogen øh, for, mulighed for at for optimere det heller.
0: Mm og jeg siger når vi snakker struktur i webshop så, 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 så hele tiden hold den her øh, keep it simple, stupid og okay, konceptet, jeg ser så ofte folk, der vil have alle mulige flyvende ting ind for venstre og højre, fordi det ser så smart ud de ser det et eller andet magasin, der har et eller andet øh, stort pop-up, der kommer frem og alt muligt andet, der ind til venstre og højre og der kommer en tæller og sådan noget, og når man scroller ned jamen, så får man browseren til at hjælpe med, at det scroller lidt hurtigere og sådan noget, lad være lad være med at bruge alle de der niftige ting der, som man kan, bare fordi man kan Simpelthen, man skal lade være med at putte ting ind, som ikke er brugervenlige. Altså, bare fordi det ser smart ud. Det, det, det fungerer fuldstændig modsat. Man tror, det er smart, og det ser lækkert ud, og folk de siger, at hvis de har brugt tid på at lave en smart funktion, så skaber det tillid. Nej, det gør lige det modsatte. Folk bliver irriteret over, og så hopper de altså væk. Så når du laver dit design, selv en slider på forsiden, det er slet ikke nødvendigt. Du kan sagtens præsentere nogle fine ting, hvis du strukturerer det rigtigt på forsiden og også på undersider. Lad nu være med at have alle mulige forskellige sliders. Folk de bruger dem ikke, de forstår dem ikke, og de slår kun din side ned, og de forvirrer bare mere end de gavner.
1: Præcis. Så øh, udgangspunktet er, øh, gør det så nemt og så simpelt som overhovedet muligt. Brug de, øh, øh, hvis de shopper rammer fra, øh, fra Morten, øh, vadsker, øh, så, så brug deres setup, men selvfølgelig også være kritisk for det, som de leverer, fordi det er ikke sikkert, at man har, øh, man har brug for out of the box version Det kan være, at man gerne vil tweake en eller to ting, fordi det nu engang passer bedre til den måde, som man, øh, som man arbejder på.
0: Ja, fordi man... man det er jo egentlig, det lobby to, kan man sige, det og at, at starte en webshop. Den ene, det er jo den hostede løsning, du vælger altså selve shopsystemet, hvor alle funktionerne ligger i. Og så den anden del, det er selve designet. Det er som typisk en skabelon, man lægger ned i systemet. Så, så der, man køber egentlig systemet, Shoporama eller Shopify, øh, og derefter så køber du nogen til at designe en skabelon til det system. Du går ikke til Shoporama selv og får dem til at udvikle designet. Det er ikke sådan, det fungerer. Der får du nogen til at hjælpe dig med det, eller du selv sætter dig ned og, og prøver dig frem med det.
1: Altså skal man så forestille det ligesom et en sådan slags WordPress, hvor man, øh, hvor man kan tilføje øh, temaer, han har sagt, øh, måske ikke helt så meget som det, men i hvert fald, at siger, at, at den skal være rød, og øh, jeg skal have øh, en boks over i højre side, osv. Og, og så videre, så videre. Er, det, er det på den måde, man skal tænke det?
0: Ja, sådan er det egentlig i alle hostede løsninger. Der er det en skabelån, det er også i Dan Domain og Shopify, at man, 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 man vælger den skabelon man vil have, og så bliver den lagt over og så til med retter man den derefter. Eller man Fint. har bygget den, og så lagt den over. Så det er sådan, det fungerer.
1: Ja, så hopper vi videre til øhm, alt det, hvad, øhm, hvad vi skal have klar til vores øh, lancering.
0: Ja, øh, og det handler egentlig om, øh, at før man har lanceret sin webshop, rigtig mange tror, at de skal holde det skjult, og vi må ikke fortælle det til nogen. Der vil jeg faktisk sige... Tag den anden hat på og fortæl til alle de mennesker, du kommer i nærheden af. Du skal ikke være nervøs for at starte en webshop. Det kommer til at være en stor del i dit liv fremadrettet. Så du lige skal fortælle det til så mange mennesker som muligt. Altså, og det skal være på din, alle dine sociale profiler. Har du et nydelsespræg i forvejen for få noget andet, jamen, så for fortalt det så laver du en landingsside på din side, øh, din, din webshop. Altså, så, så alt webshoppen selvfølgelig er selvfølgelig skjult, men du har den her øh, splash page eller øh, forside, hvor, øh, hvor folk kan komme ind på og sige, at der går øh, 14 dage til lancering, men du kan tilmelde dig at lade den nu her. Du skal starte en, en, øh, en Facebook-side, du skal starte en Twitter-profil, du skal starte en Instagram-profil, eller hvad der nu lige passer ind i, øh, i dit koncept. Og så skal det selvfølgelig vedligeholdes. Du skal simpelthen holde en fest, inden du starter festen. Det havde vi ret stor succes med på Sovedyr, dengang vi lancerede for nogle år tilbage. Vi havde allerede 200-300 følgere på Facebook, vi havde jeg tror, 100 tilmeldte på nyhedsbrevet, allerede inden vi overhovedet havde lanceret webshoppen. Og det gjorde så også, at den dag vi så kunne lancere, jamen, så, så gik det så, så, så gik det noget hurtigere, kan man sige. Vi havde allerede masser af ord der allerede dag 1. Så simpelthen tænk ind, at øh, du skal begynde at fortælle så mange som muligt. Du kan så blive interviewet til forskellige magasiner og sådan noget. De synes, det er fedt, at, at de er de, de første, der, der, der kommer ud med, at der kommer en ny webshop. Med, men det kræver selvfølgelig, at man sådan har et eller andet godt koncept. Øh, ellers er det kun de lokale dagblad, du kommer i. Øh, fordi de synes, det er fedt, at, at naboerne er ved at, at starte et eller andet op. Men har du et eller andet nyt koncept, øh, som som måske ikke er set før, eller med en vinkel, som ikke er set før, jamen, så har du en historie, som du kan tage med til medierne. Og så kan du blive nævnt inden du overhovedet starter. Det vil sige, folk kommer ind, og du får mulighed for at smide dem på en. Øh, på dit nyhedsbrev. Du kan også vælge at smide en lille retargeting-cookie ned på øh, din side, så alle dem, der besøger din, øh, din shop, øh, inden du er lanceret, de får en cookie smidt på din computer, så du har mulighed for at, at annoncere for dem, øh, når du så lancerer.
1: Præcis. Og der er også den fordel, hvis man er åben omkring det, at du også får feedback. Altså det kunne være, at der er nogen, der siger, jamen hvorfor gør du det? Og så tænker du over det, og så får du, om. det kan jeg egentlig forbedre på, ved at gøre sådan og sådan og sådan. Altså det, det der med at holde alt tilbage og være lukket omkring, altså der er ikke nogen, der er... Af os der er Apple, og efterhånden så kan Apple næsten heller ikke finde ud af hvad Apple er mere, de laver også masser af fejl nu ikke? Mm. men in the heydays of Apple, hvor de ikke lavede fejl overhovedet i hvert fald det det, det man sagde det er der ikke nogen som helst der også der, der kan, så det giver kun mening at allerede begynde at få sit audience ind ligesom i marketing tankegang og så få feedback fra alle mulige som sådan nu engang er med
0: Ja, og det er den måde, man bliver bedre på. Det er altså at snakke med nogle andre mennesker, og, øh, og sørge for, at, øh, at, at de tager del i processen, og, øh, og der er så meget feedback at få altid, og det samme, når man så har en webshop, hvis man så får den testet, Man tror, man har verdens bedste webshop, men alligevel, og hver eneste gang, man får den brugertestet, en, brugertest en 4-5 personer, der går igennem din shop, jamen, så finder de hurtigt en 10-20 ting, som øh, man bør rette. Det, og det kan man stort set gøre igen, så øh, to måneder efter, så finder de 5-10 nye, altså. Så det handler bare om at få, få nogen til at, 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 at gå igennem det med kritiske øjne. Fordi når man selv sidder med det derind, som man gør, når man skal til at starte sin webshop, så ser man så blindt på tingene. Så de der ord, man lige pludselig begynder at bruge, de der kategorier, man har oprettet sådan noget, de giver måske slet ikke mening. Det giver kun mening for dig selv, fordi det måske er noget fagsprog, du får brugt.
1: Præcis. Jeg mødte øh, hvad hedder han, Tobias øh, Eli øh, fra noget, der hedder festlig.dk. Øh, på Refuga, og han var også med på help marketing i efteråret på et tidspunkt. Og han er lige præcis den der type, man bare ud og spørger hele tiden, hvad synes I om det her, hvordan kan jeg gøre det her bedre? Altså meget SEO-fokuseret også. Så hele tiden optimere sit setup, for brugerne ind og få øh, så meget øh, input fra alle mulige andre, som, øh, som er klogere eller øh, mindre kloge, eller det er sådan så lige meget, hvilket niveau øh, de andre er på. Det er simpelthen bare for at være åben for, og det, det, det er, jeg synes jeg er virkelig inspirerende, øh, og man kan lytte til, til ham i, øh, i et afsnit om, omkring unge iværksættere. Jeg tror, han er en, en par, et par 20 år eller sådan noget. Mm. Og det er bare det super cool øh, med den tilgang. Det håber jeg virkelig, at der er der andre, der også øh, tager til sig.
0: Ja. Og, og jeg synes mange gange så ser jeg at de der bliver lidt ældre, og nu skal jeg passe på værge selvfølgelig. Men <laughs> men de mister lidt den der gejst der med at bare ville hele tiden, fordi du sin ret i det, det der med at, at ville og snakke med mennesker hele tiden og spørge ind og spørge ind og spørge ind. det bliver man kun klogere af. Jeg har set masser der starter ud med deres webshop til at starte med, så stiller de simpelthen de mest basale spørgsmål og er sådan lidt ved at rive sig i du kan du stille et spørgsmål. Nu har jeg et år efter, ikke? og Jamen så, så stiller stiller dit mest avancerede spørgsmål og så spørger de ind til, til avancerede ting i AdWords, som jeg troede alt nogen en mand han, han ville finde ud af hvad var. Altså, folk kan flytte sig helt vildt meget, hvis de bare selv har lyst til at gøre en indsats for det. Og det er dem, der flytter sig rigtig meget, fordi de hele tiden læser og bliver klogere og spørger mennesker. Det, det er dem, der får succes med deres webshop. Det, det, det er helt sikker på.
1: Og man skal heller ikke være flov over, at der er nogle ting, man ikke ved. Altså, der er så mange ting, du ikke ved. Der er sindssygt endnu flere ting, jeg ikke ved. Og det er bare fedt at blive klogere og klogere hver eneste gang. Så det skal man også bare uh, tænke på. At ja. ja, vi skal have selv noget i vores uh, e-shop nu her. Men uh, sådan rent personlig og uh, professionel udvikling, der, der bliver man jo også bedre og bedre for hver gang, uh, at man får svar på et spørgsmål.
0: Ja, man skal udvikle sig selv, ellers så går man i stå. Altså, så går en til webshop i stå
1: Lige præcis. Og nu er vi derhen, hvor vi skal til at lancere, og det skal være med et brag.
0: Ja, øh, jamen jeg var næsten lidt inde på det i går. Altså, i princippet, hvis du gør forarbejdet rigtigt, hvor du har samlet nogle lister en og alt muligt andet, jamen, så er du allerede klar til at lancere. Øhm, og, og så gør noget ud af det. Simpelthen få for, for fortalt alt, hvor du kom i nærheden af, at du lancerer, og, og det er til at starte med, at du skal banke en hundens masse annonceringskroner af, fordi du skal have startet den her op. Det skal ikke bare øh, lade gå dødt hen. Øh, jeg har set masser der kalder, kaldt, at vi laver lige en silent lancering for lige at se, hvordan det går. Nej, det er simpelthen fuldstændig forkert æh, tankegang. Det skal, det skal starte med et brag. Øh, du skal fyre alle de her annon af, du har råd til, til at starte med, for at ligesom få gjort hvis du har, været, har fået mennesker ind forbi din side, du har den her Remarketing Cookie, jamen så skal der bare bankes øh, banner i hovedet på alle dem, der har været inde tidligere og sige, nu er vi altså live, fordi folk de, de tjekker måske ikke lige deres e-mail, ser ikke lidt deres Facebook, men så kan du i hvert fald smide banner i hovedet på dem alle sammen. Øh, brug en stor del krudt lige til at starte med, så du får banket øh, kendskabet op ret hurtigt. Eventuelt lave en, øh, en, en aftale med 10-15-20 blogger eller sådan noget, som inden for en uge, der alle sammen skriver et indlæg, det kan man jo godt lige systematisere. Så du, så du hurtigt får, øh, får et kendskab. Altså jo hurtigere, at du bliver kendt, øh, jo hurtigere får du også en, en, en fast skar af købere ind til din, øh, til din shop. Så det handler altså bare om at, at, at give den gas.
1: Præcis. Og der er selvfølgelig også noget, noget pr potentiale i det her. Æh, ikke hvis man er nummer 80, der laver øh, børnebøj tøjs uh, salg måske, men mm. hvis man har et, et, et godt take på det, eller en uh, alternativ vinkel, så er det bare at være kreativ, og så se om ikke Ekstrabladet har lyst til at skrive om det, eller, uh, eller andre derude. Det kan også være, at man skulle være, uh, tage fat i alle de podcaster, der findes inden for det område, man nu engang uh, arbejder for, og så se om ikke, at man skal have, være kom på besøg hos dem. Der er jo masser af muligheder, og det er simpelthen bare ja. at, 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 at prøve sig frem og være lidt uh, udadvendt.
0: Ja, altså... Spørg folk altså igen. Kom ud og kontakt dem, der har en, en, en følgerskab. Altså, help marketing her i går. Der er masser af mennesker der lytter til den. Der er godt. der er alle mulige andre podcasts. Øh, så er der folk, der sidder med, med store nyhedsbreve. hvorfor ikke prøve at nævne dem? Øh, hvis man har et eller andet godt fif til, hvordan man har... Man har Øh, lanceret, eller at man gør et eller andet, på en speciel måde. Giv det lille fiff til det her nyhedsbrev, øh, ham der har et eller andet stav, stort nyhedsbrev, jeg har en, en 5000 eller på mit nyhedsbrev. Det er en ret stor følgerskare. Det kan godt være, det ikke er dem, der køber børnesøj, men så lærer de om webshoppen, og så måske kan de snakke med nogle andre. Så lad de her ringe nu gå videre i, øh, i vandet, I går, for at simpelthen bare få fortalt om den. Jeg kan huske der til, til Sorge, den, den dag vi lancerede, vi havde sådan tæller på siden der. Så kvarter før, der havde vi sat champagne frem på, på bordet, øh, min, min hustru, som skulle skulle og, og så i kvarteret, så sad vi live chattet med, med folk, der var inde på hjemmesiden. Jeg tror, der var en 30-40 stykker live inde på site der klokken torsdag formiddag i august. eller sådan noget. Øh, Men det var egentlig meget sjovt. Og så sad vi der, og da så klokken blev 10, så åbnede vi klinge og klingede klang med hele og så var vi ellers i gang med, med live-chat på siden også, og, det hele. og vi optog det som video, som jeg lavede op efterfølgende. noget og sådan noget. Der var mange, der synes det var sjovt, øh, og, 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 og der var mange, der snakkede om det. Øh, så gør nogle sjove ting, altså. Er det sjovt med at have en webshop lige så meget, ikke og så er det, man kommer på, de der sjov der.
1: Ja, præcis, præcis. Jeg kunne huske, og der er vi tilbage i 2000, tror jeg måske, hvor, og det er jo ikke nogen webshop, men min kammerat Jan og jeg, vi lavede en side, der hedder pudding.dk, som stadig findes, fordi vi lavede en forening, der hedder Royale Danske Budding Entusiaster. Totalt fjolleri og sådan akademisk humor, hvor vi selv synes vi var ås og skikke, og som handlede om alt muligt, der har med budding at gøre, og, og, og altså bare alt muligt fjolleri. Ikke? Og der sad vi også en, en aften, og nu skulle vi til at lancere det, og vi havde drukket sådan nogenlunde fulde og taget billeder, og, altså det var før uh, mobiltelefonen sådan rigtig kom frem, så det var med, med de der uh, digitale kameraer. Det uh, yeah, anyway, det var sådan en, en kæmpe fest, vi fik ud af det, og så bliver det også noget snak omkring det, altså, at man viser, hvad sker der behind the scenes, ligesom, uh, ligesom I også gjorde. Ja. Nu, nu har vi faktisk snakket en lille smule om sovedyr.dk. Kan du lige uh, give os uh, pitchen på, uh, på, hvad det er, så folk også uh, ved, hvad sovedyr.dk er?
0: Jo, Sovedyr er en shop, der sælger sengetøj og sengerand. Altså alt egentlig, når børnene de skal putte, Øh, så sælger vi nogle senge og, øh, og sengetøj til det, og uroer, der kan hænge over sengen og sådan nogle ting. Så, så alt i det hele miljø, der er, når man skal til at putte øh, sit barn eller børneværelse kan man sige.
1: Okay, cool. Uh,
0: lige om nu har vi talt om
1: alt det positive, alt det gode, som, uh, som man skal lave, men der sker selvfølgelig også nogle ting, som er mindre heldige. Uh, og der har du uh, samlet et par af de uh, sådan lidt uheldige ting, som man uh, kan gøre, når man uh, køber en Lige om lidt altså det er det det, som vi skal tale om, men inden det er, der vil jeg gerne lige have lov til at takke alle de gode patrons, som jo er med til at støtte Help Marketing, med til at uh, kunne betale for de omkostninger, som vi har her på øhm, ved at drive en, en podcast med at skrive show notes og redigere det og kamera hosting og alle de her ting, som, øhm, som noget engang koster noget. Og det er... Alle de søde mennesker, som støtter help Marketing, det er dem, som er med til at holde help Marketing kørende. Så et kæmpe tak til jer fra mig og alle andre lytter, som, som også lytter med. De takker i den grad også Patreons, for det er jer, som får det hele til at løbe rundt. Hvis man selv vil være med til at støtte help Marketing, så er det altså ind på patreon.com-eriksings. Og nu til de ting, som kan være en lille smule uheldige. Hvad har du samlet til os af, af fejl, som man kan begå?
0: Jamen, jeg har samlet tre ting. Altså, i princippet, det fungerer et koncept. Vi var inde på det lidt til at starte med. Jeg har set, at flere mennesker simpelthen øh, vil sælge et eller andet, som... Der bare ikke er nogen mennesker, der vil, der vil købe, og de har ikke tænkt over det. Måske har de været i udlandet, og så fundet et eller andet og puslige ting, som er smart, fordi så kan man øh, puste den øh, sammen og tage den med i, i, i bilen nemt, eller sådan noget, og så puste den op igen, når man kommer frem. Der er bare ikke nogen, der vil gøre sådan nogle ting. Det er sådan noget, kinesere de gør, men danskere gør det bare ikke, og så køber de et eller andet lærer inden for 50.000 eller andet, og forstår ikke, hvorfor de ikke sælger noget af det. Øh, man skal lige undersøge, om der er nogen danskere, der gider købe sin, de ting, man finder i udlandet. Øh, og øh, ja... Og så lad man med at være alt for generisk. Hvis du bare er en ny webshop, der starter op og vil sælge herretøj, have lige lidt kant. Det er simpelthen det, det handler om. Mm -hmm. og, og nummer to, det er en forkert opsætning og struktur af en webshop, eller forkert valg af CMS, vil jeg næsten sige. Altså forkert valg af webshop-system, hvor man vælger et eller andet, som, som bare holder en tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange... Øh, webshop jeg ja, efterhånden har, har relanceret på et nyt system, fordi det system de var på det de, de bare ikke kunne leve op til de der basale SEO-krav, der er basale krav om at øh, det skal være nemt at handle der er nogle shop der kræver nærmest at man logger ind først, eller man opretter en konto før man får lov til at handle, altså der er bare nogle systemer som gør det svært for folk at handle og, og gøre naturligt fordi de er måske lidt forældede og har gjort det efter en gammel tankegang, hvor at der ikke var så mange shops, som man kunne slippe afsted med, med lidt af hvert men vælg nogle af de lidt nyere systemer som, hvor man kan se at der sker noget udvikling på og man kan se at, at folkene er glade spørg nogle af de shoppeejere der ligger på de her systemer her sørg nu for lige at huske at vælge det rigtige og så få sat øh, en ordentlig struktur op på shoppen tænk seo ind sørg for at lige at snakke med nogen der har lidt styr på søgemedskontamering inden man går i gang med at, at sætte sin, hele sin navigation op det der ligger rigtig meget hente i at gøre det rigtigt øh, sørg for mm -hmm. at det er de rigtige punkter man bruger alt det her det er typisk det jeg retter når der er folk der kommer til mig og spørger hvad kan du hjælpe med at, at, at få mere succes i vores webshop Jamen, så går jeg ind og kigger på strukturen og siger Men, har I bygget den rigtige navigation er der nogle ting I mangler som ikke, øh, som ikke er der Rigtig mange glemmer for eksempel at fortælle om de brands, de sælger i deres webshop. Så har de bare en kategori, der hedder dametøj. Jamen, okay, men hvad for nogle mærker er under det? Det kan man ikke finde ud af. Det skal man ned i en eller anden i, i selve kategorien og finde på, hvad produkterne de hedder. Husk nu at fortælle om de ting, I har i jeres webshop. Og gør det også gerne i strukturen, så det er nemt at finde frem til. Ja. Og den sidste, jeg vil sige, det er simpelthen selve markedsføringen. Folk, de tror, at en webshop, eller i hvert fald rigtig mange, oplever, at, tror, at det kommer af sig selv. Jeg er ude ved en, en, en detailbutik på et tidspunkt, eller der, der, der selv producerede noget tøj. De har fået lavet en webshop til, jeg tror de givet 150.000 for den, og øh, få den designet. Og øh, så, så, så gik der seks måneder, og jeg tror de lavede en handel, og det var også en af deres egne ansatte, der havde handlet i shoppen. Og så ringede de til mig at forstå, forstod, vi har ingen, der køber. De, det var et godt brand, altså, det er folk, der kender det her mærke, her, de nu sælger, men de havde ikke solgt noget. Og øh, jamen, hvad havde de gjort af markedsføringen? Ingenting. Øh, vi er jo branded, altså. Der er jo ikke en eneste, der har købt den her shop, fordi de har ikke fortalt, om den eksisterede, de her. Og da de så kom til mig, så tager de ikke nogle penge, nu har de brugt 150.000 på at lave shoppen. Øh, jamen, vi har ingen penge til at markedsføre for, fordi de troede bare, det kom sig selv. Nå, øhm, okay. Lad os da prøve at tage udgangspunkt i det så. Øhm, så det handler så altså om at sætte noget budget af til det markedsføring. Der skal køres noget AdWords på. Der skal, der skal arbejdes lidt med seo delen og det kan godt være, at man skal have en ekspert i når, til den del. Man skal arbejde lidt med annoncering på forskellige måder. Øh, man skal prøve at gøre lidt kendt det her med at lancere med et barn. Der skal bruges nogle, nogle annoncekroner, det bliver vi bare nødt til. Og på Facebook det er ikke så nemt øh, at få 10.000 likes, som det var i gamle dage. Øh, hmm. Der skal også bruges nogle penge for at komme igennem til de likes, man nogle gange får derinde. Øh, så, så husk at sætte penge af til markedsføring. Det glemmer de fleste. Og gerne 4-5 gange så meget, som det kostede at lave saleshoppen.
1: Sådan. Så har vi også et beløb på, hvor meget man skal bruge. Og jeg er selvfølgelig helt enig med dig. Og der er både, hvis jeg må tilføje en enkelt ting, så er der den kortsigtede markedsføring, som så ofte er, er den betalt, er den, altså AdWords, noget, der giver lige noget salg lige med det samme. Men der er også den langsigtede, som er mere over i den her marketing tankegang altså positionering. Man kan sagtens lave en podcast, eller lave videoblogge, eller klassisk blogging, eller humor-ting på, på, på YouTube eller Facebook, det er så lige med, hvad det kan være, men på en eller anden måde, hvor man positionerer sig selv, som, øh, som er, er mere er organisk karakter, som så varer øh, over længere tid. Ikke at sige, at man ikke skal lave det andet, det er fordi, jeg synes, man skal lave begge dele, øh, men jeg er helt enig med dig, at øh, markedsføring det kommer simpelthen ikke af sig selv.
0: Nej, og der er content marketing, content marketing Er jo en helt anden øh, gren, kan vi sige øh, men, Og der kan man også starte længe før Der er faktisk rigtig mange, der starter op med en blog Og så bliver meget populær på den blog Og har måske 1000 læser om hver eneste dag Og så starter den i shop efterfølgende Med nogle af de pro produkter, de selv har været med til at promovere tidligere Måske via filet-aftaler, men, men nu vil de have en større del kan, Og starter de selv en shop op Det har jeg set flere blogger øh, have ret stor succes med øh, Eller ja. de selv starter et tøjmærke eller andet Altså, man har følgerskaren Jamen så kan man lige skrive den til at tjene nogle penge webshop også
1: det er en rigtig god pointe at slutte af med. Tak fordi du var med her, Brian, og gjorde os rigtig meget klogere på, hvordan vi skal komme i gang med at øh, lave noget e-handel. Og øh, hvis man gerne vil følge dig og høre mere af de kloge ting, eller læse mere af alt det, som du går og laver, hvor kan man gøre det henne?
0: Jamen øh, på Twitter er nok der, jeg måske er mest aktiv, eller på min Facebook-side, men Twitter det er bare snabler af Brian Brandt. Øh, på Facebook tror jeg, den hedder Brianbrand.dk men ellers så rent faktisk der hvor jeg skaber mest indhold det er på mit nydsbrev og der, det bliver sendt noget en gang i ugen og det er inde på klikstarter.dk derinde, der, der kan du finde en, 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 faktisk, det er faktisk en gratis bog jeg giver væk med fire sider om online markedsføring. Hvis man henter den, så bliver man også tilmeldt til, til mit nyhedsbrev. Men skal vi lige holde det relevant til, til e-handel, så, så den jeg lige nævnte tidligere, klikstarter.dk-e-handel det er min store, ultimative guide til start af e-handel, som jeg kalder den. Det, det er faktisk, jeg tror der er en 20-30.000 ord i den der ø, artikel. Det er jo egentlig syv kapitler mere eller mindre, der er skrevet til hvordan man, man kommer i gang med, med valg af koncepter, valg af webshop, og ø, hvad skal man huske af funktioner, og, og en, markedsføring i det. Det vil jeg anbefale, hvis du skal til at i gang med e-handel, så, så det er det the go-to guide.
1: Fedt. Jamen, så kan man ligesom tage næste trin, efter man har noget det med her, hvis man gerne vil dykke videre ned i det. Kig i show notes for, for links til alt det, som Brian lige har nævnt her. Yes, jeg er blevet klogere selv. Det er jeg rigtig glad for, Brian. Det er lige før, jeg har lyst til. Jeg gider ikke sælge t-shirts med help marketing på, men det kan nu skal jeg finde på et eller andet, som jeg kan sælge. Så øhm, på et eller andet tidspunkt det kan det være, at vi skal snakke sammen om, øh, om en nokmal øh, shop.
0: Ja, det kan vi sagtens finde ud af. Elsa der er der podcastudstyr, det ligger jeg jo lige til.
1: Ja, det giver også mening. Ja. Jamen, der er masser af muligheder. I hvert fald tak, fordi du var med og gjorde os klogere på, øh, på Enhandel, Brian. Tak for det.
0: Ja, selv tak.
1: Mange tak til Brian Brandt. Det er god råd, det er lige til at gå i gang med, og af mange tak til alle Patreons, I er som altid mega, mega seje. Husk, det var altså 14 Help Marketing-afsnit for én biograf, vil jeg Lige inden vi løber, så vil jeg gerne lige læse et par anmeldelser op fra iTunes. Jeg håber, du vil give en anmeldelse, det kan du gøre ind på iTunes, på pc eller mærken, eller gå ind på iPhone og find Help Marketing i din podcast-app derinde. Alexander K., han skriver, uden tvivl, en meget lærerig og brugbar podcast, hvis man arbejder eller interesserer sig for digital marketing. Det er perfekt, Alexander. Det er lige præcis det, vi er ude efter. Og så går vi til den næste, som er skrevet af, i anfølgelsesdejl, en glad lytter. Det er super fedt, her. Ja. Han eller hun skriver, super idé med marketing. Erik finder super spændende emner og gæster og har helt tydeligt selv en stor selvindtægt. Jeg rød mig lige her, men tak alligevel. Også de afsnit, der ikke lige er primær interesse, Felt er værd at lytte med, fordi emnerne bliver gjort helt forståelige. Og så den sidste, det er for Flipfugl, som skriver, lyt, 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 tre udråbstegn. Og jeg kan være i lyt med på Help Marketing hver gang, og gør alle andre opmærksom på det også. Næste gang der får vi besøg af Anders Grønborg fra laserprodukt.dk, og han skal fortælle os helt konkret, hvordan du får lavet de bedste tryksager. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi hører sig.